1: esto es Brújula en Mano, hoy 16 de enero del 2017. Vamos a transmitir el programa 1072, precisamente, de Brújula en Mano. Y en los micrófonos los acompañamos. Evelia Valdovinos. Y Marina Estrella. Y esperemos que nos acompañen la próxima hora de este Brújula en Mano, que, bueno, vamos a tratar un tema que queremos que nuestros alumnos nos estén... Escuchando que tomen nota, que los papás también tomen nota de ellos. Papás, ello. mamás de los alumnos, alumnos que nos
2: escuchen, por favor pongan mucha atención y comuníquense con nosotras, con nosotros, para que podamos atender sus inquietudes, sus dudas y podamos estarnos acompañando en esta hora. El tema es muy interesante y tiene mucho que ver con el la próxima apertura de semestre, el próximo inicio de clases para
1: los que están por semestre. Exactamente, y para aquellos que ya están ahorita eh, este, iniciando ciclo, pero escolar. ciclo escolar pues les vamos les traemos este tema que se llama estrategias de aprendizaje y organización Compárate. para el estudio
2: ah verdad pongan mucha atención <ríe> y sobre todo comuníquese con nosotros estamos en internet en www.radiounam.unam.mx estamos en brújula en estamos en facebook también brújula en mano en Twitter, arroba brújula en mano. Y nuestros teléfonos, 5536-8989, 5536-4339. Así que comuníquese con nosotros. También vamos a tener unos regalos, así que muy atento.
1: Sí, muy, unos regalos que además tienen que ver con este tema de estrategias de aprendizaje. Vamos a tener estos manuales de estrategias de aprendizaje. Y bueno, más adelante les vamos a decir cómo ganarse los manuales de estrategias de aprendizaje. Así es. Y bueno, pues vamos a iniciar este brújulo en mano. Tenemos una sección para ustedes donde les vamos a informar, les traemos varias recomendaciones y a cargo de esta sección está Israel García. ¿Cómo estás Israel?
3: Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
1: Y platícanos Israel, ¿qué es lo que vamos a tener hoy en Orientación en Corto?
3: Pues, ¿qué les parece si vamos con nuestras recomendaciones? Porque esto es Orientación en Corto. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General de Atención a la Comunidad nos convoca a participar en el concurso de cártel La Evolución de la Constitución a través de sus 100 años sobre la Constitución mexicana rumbo al centenario de su promulgación. Tienes hasta el 30 de marzo para registrarte. Para más información visita www.tucomunidad.unam.mx también el Museo Universitario del Chopo nos invita a la exposición de Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. La puedes visitar de martes a domingo en un horario de 11 a 7 de la noche. Y continuando con los museos, les recomendamos asistir al Universum, ya que por promoción tiene un, premio, un precio especial perdón, de 40 pesos. También el Museo de la Luz nos invita a asistir, ya que hasta el transitarlo con una promoción de al 2x1. Y si lo tuyo es el cine, el Centro, el Centro Cultural Universitario tiene para ti la proyección de la película que del director Roman Polanski, el próximo miércoles 18 de enero, en la sala Carlos Monsiváis. La entrada tiene un costo de 40 pesos. El MUAC nos invita a la exposición Azul de Prusia, de Jushay Hudisman. La puedes visitar de miércoles a domingo, la entrada tiene un costo de 40 pesos. Y también puedes visitar el antiguo colegio de San Ildefonso donde se lleva a cabo la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China, en el marco de las celebraciones del Año de Intercambio Cultural China-América Latina y el Caribe. La entrada tiene un costo de 50 pesos y la puedes visitar de martes a domingo.
4: El COI la de Goae nos invita a participar en los talleres preparando mi entrevista de trabajo y herramientas para elaborar un currículum que inicia en el próximo 19 de enero. Para más información de estos talleres, comunícate con nosotros.
3: El Museo de Sitio de Tatedolco invita a la exposición de tatuaje prehispánico, Intlili Intlapali. Visitará de martes a domingo, la entrada es completamente libre.
4: La Universidad Nacional Autónoma de México convoca a participar en el concurso universitario de canción, una rola por la UNAM, consulta la convocatoria en www.tucomunidad.unam.mx
3: y ahora nos vamos, pero les recordamos que en el 55 36 89 89 y en el 55 36 43 39 pueden obtener más información de estas actividades.
4: Síganos en Facebook con Brújula en Mano y en Twitter con arroba Brújula en Mano.
3: Y bueno, son
1: varias recomendaciones, Israel. ¿Cuál de ellas fue la que más te llamó la atención?
3: La del Museo del Chopo de la Exposición Punk y los Rastros en el Arte Contemporáneo.
1: No, sí <risa> claro. <risa> Muy ¿También por ahí También por ahí hay alguna cuestión de tatuajes.
3: Sí, en el Museo de Sitio de Tatalolco.
1: Así es, ahí, bueno, te tatúan o hay exposición de tatuajes.
3: Sí, una exposición de fotos con tatuajes con motivos prehispánicos.
1: Con motivos prehispánicos, está interesante ese, esa actividad.
3: Este, esto fue orientación en corto, ¿lo se Israel García? Y Octavio Ángulo Borges. Regresamos los micrófonos a Brujo El mano.
1: Bueno, pues ya tenemos ahí algunas recomendaciones con Israel. Esta parte también nos interesa, esta, esta estas actividades dirigidas hacia jóvenes y... No tan jóvenes.
2: Y de todas las edades. ¿Verdad? Sí.
1: Y si a usted le interesó alguna de estas actividades, pues nos puede llamar al 5536-8989. O 5536-4339. Le recuerdo que estamos en
2: Facebook a través de Brújula en Mano. Nos puede hacer sus comentarios y en este momento, bueno, en esta, durante esta hora podemos dar alguna respuesta a sus inquietudes. También estamos en Twitter a través de arroba Brújula en Mano.
1: Bueno, pues ya terminamos esta sección de recomendaciones. Muchísimas gracias a Israel García por haber estado con nosotros y darnos estas recomendaciones. Él va a estar con ustedes en, en los teléfonos si usted quiere comunicarse, tener un comentario. Si tiene alguna duda respecto al tema que vamos a tratar, bueno, pues ahí lo vamos a atender y vamos a, a atender sus, sus llamados, sus preguntas, sus comentarios. Sus quejas, sus sugerencias, todo sí, es bienvenido, así que comuníquese. Así es, en este día que es llamado también como el día más triste del año, porque es el Blue Monday. Sí, me comentamos hace rato sí, que nunca lo había escuchado yo. Sí, 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 es, es un día, este, según los expertos, el di, un día muy triste, porque bueno, aquí en México lo llamaríamos como la Cuesta de Enero.
2: Cuando te das cuenta de que estás en la
1: Cuesta de Enero. Así es, cuando ya te das cuenta es que, realidad. que ya se acabó la Navidad y las vacaciones. Y ya vamos a entrar entonces en materia con las estrategias de aprendizaje para que otra vez nos activemos, otra vez emprendamos, otra vez iniciemos este año con, con cosas nuevas y con herramientas nuevas que a usted le van a ayudar como son las estrategias de aprendizaje. Vamos a una cápsula y regresamos con ustedes para tratar el tema.
0: Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, SOAYE de la UNAM, entre 2005 y 2012, queremos saber de ti. Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados@coaed.unam.mx para que puedas participar en un cuestionario. Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales. Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica. Entra a filminería.unam.mx y consulta las bases.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta para darles estas estrategias de aprendizaje y esta organización para el estudio. Y para ello están con nosotros invitados, bueno... Conocidísimos aquí en Brújula en Mano.
4: De casa, de casa. De Casa de Casa, por supuesto,
1: de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y bueno, pues voy a empezar por las damas, primero les parece. Muy bien, Muy bien pues está con, con nosotros ya una voz autorizada aquí en Brújula en Mano, que es Dora María García. Hola Dorita. Ella es experta y además, bueno, pues ella tiene también, es coautora de el manual de estrategias de aprendizaje, por eso ella está con nosotros en este tema.
5: Gracias, gracias por, por recibirnos aquí una vez más. Gracias, Eve. Gracias, Marina. Pues aquí para hablar un poco de las estrategias de aprendizaje que, que son tan tan este, utilizadas por nuestros estudiantes y tan necesarias. Tan necesarias,
2: ¿no? Sí. Así es. Así es. También tenemos el día de hoy a la maestra Claudia Ailuardo Archundia. Ella también es especialista en estos temas y nos acompaña el día de hoy. Muchas sí, gracias, gracias, Claudia.
6: Gracias, Eve. Gracias,
1: Marina. Y bueno, pues también está con nosotros, también otra voz ya reconocida aquí en Brújula en Mano, pero ahora viene con nosotros como especialista de este tema, porque también es coautor de Estrategias de Aprendizaje, el maestro Octavio Ángulo Borja.
4: Hola, ¿qué tal Marina? Hola, ¿qué tal Eve? Ah. Chicas, ¿cómo están? Y un saludo también a todos nuestros radioescuchas, vamos a ver. Ahora de este lado, como invitar?
2: Pero para empezar bien, ¿qué les parece si sí. hacemos alguna pregunta? Porque se van a ganar. Tenemos tres ejemplares de los manuales de estrategias de aprendizaje. ¿Cuál uh -huh. sería una pregunta para que nuestros radioescuchas se puedan comunicar con nosotros? Y se, ganan, se ganen uno de estos ejemplares.
4: ¿Pues ¿Qué les parece si les ¿Pudieran decirnos cuál ha sido su estrategia más exitosa? Me parece muy bien?
2: ¿Qué estrategias de aprendizaje utilizan ¿Les han al momento uh -huh. de sentarse a estudiar? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven nuestros radioescuchas? Entonces, Entonces ¿qué estrategia les ha funcionado uh -huh. y para estudiar? compártanosla, comuníquese con nosotros y les vamos a regalar. Tenemos tres ejemplares, ¿ok? Y vamos a empezar con este tema el día de hoy que es tan importante porque muchos de nuestros alumnos en la UNAM van a empezar apenas un ciclo escolar eh, y algunos de ellos, eh, por experiencia en los talleres, la verdad es que lo utilizan como de fin, como no hay algo sistemático quizás, cuando deberían de tenerlo. Algunas cosas las utilizan como en, en inercia. Como en
4: automático, ¿no? Como en automático. Alguna vez te dijeron,
2: supaya. Alguna vez te dijeron, planea. Alguna vez... Y lo más ocurrido es, bueno, si voy a tener examen hasta la semana que entra a estudio un día antes en la noche con una tazota de café y este y resulta que mi memoria a corto plazo se, mea, se me ¿Se me debe de activar? Si no se pasa, activa.
4: pasan las respuestas de la guía este por internet y ya. Sí, no tienen una serie, ajá. digamos,
2: de estrategias. Cuando hay guía, porque a veces ni sí. Es sí. eso. Sí, que, que Pero, ellos. Ajá. Fíjate,
4: con respecto a eso, este Elia, eh, todos somos Ajá. estratégicos Sí, de el ser humano es estratégico <coughs> por siempre <coughs> uh -huh. lo que pasa que luego es tan habitual las estrategias que utilizamos en la vida que se vuelven como hace rato decías, mecánico automático uh -huh. y no nos damos cuenta, no tenemos conciencia de ello, uh -huh. y claro la actividad del estudio si requiere de ser consciente de qué Así estrategia es. estamos utilizando. Todos tenemos estrategias, aunque vayamos mal en la escuela, aunque vayamos mal, todos tenemos una estrategia. Ajá. Lo importante es saber, distinguir qué me funciona de esa estrategia y qué no me está funcionando de esa estrategia y qué otras estrategias tengo Ajá. posibilidad de utilizar.
2: Y sobre todo que tenga que ver Ajá. realmente con el aprender. Ah, sí. No nada más con utilizar la memoria a corto plazo, ¿no? Que es para presentar el examen y si me lo preguntas dentro de una semana ya no supe ni qué hice. Claro, en el
5: aprendizaje netamente tradicionalista, el alumno utiliza mucho la memoria, ¿no? Aprenderse las cosas de memoria, ¿no? Y, y además otra cosa que hemos observado es que sin una planeación específica, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre qué es eso de ser estratégico, pero a final de cuentas el alumno debe tener conciencia de lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, ¿no? Es. Y generalmente es,
2: es lo que nos sucede, ¿verdad?
5: Ajá, sí.
4: Claro sí. Por eso pasa. es
2: tan importante este tema y por eso mamás y papás que nos escuchan, alumnos que nos escuchan, profesores, ten... que, nos... profesores que nos escuchan, sí, pongan también. mucha atención y mándenos sus inquietudes y comuníquenos eh, eh, sus recomendaciones, a lo mejor también tienen muy buenos tips, ¿no? Sí, que han
6: utilizado, sí, pero
2: compártanos es, con nosotros
6: y bueno, pues nuevamente buenos días a todos y bueno, yo retomo ahorita de lo que han dicho no sé si vengo hoy un poquito no sé Blue si, si <risa> <Blue> Monde, <risa> ¿no? no sé si verlo como problema o oh, esto nos va a enriquecer el tema, y sobre todo este que comentaba Eve que estamos a punto de entrar a un nuevo ciclo, empieza un semestre un año académico ¿Qué estrategias estoy utilizando? A mí me preocupa, bueno, me puedo sentir preocupada porque, bueno, si voy del bachillerato a la licenciatura o de la de la, de la educación media al bachillerato, uh -huh. ¿qué elementos tengo para enfrentar o qué estrategias tengo para enfrentar un Ajá. nuevo ciclo escolar y al adaptarme es. a esta nueva etapa en el estudio? ¿no? Entonces, donde las estrategias sí. cobran un papel. Central. Fundamental. Y a veces se
5: ve, Marina, o sucede con los estudiantes, que hay algunas estrategias que aplican cuando van en la prepa, que y ya en no la le, licenciatura ya no les funciona, no les funciona. o no cuando haces. van en la secundaria y en la preparatoria no Para les Eso funciona. Es Entonces, esta, esta conciencia que el alumno debe de tener de qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace es muy importante y sobre todo... Eh, uh -huh. Saberla aplicar en momentos y con contenidos específicos.
4: ¿no? Sí. lo que menciona Claudia, fíjense que es muy importante, porque también tiene que ver con la parte de la integración y adaptación al Así nuevo es. nivel. Porque, bueno, les, las exigencias son mayores, uh -huh. entonces, como mencionaba este Dora, sí se tienen que ir adecuando las estrategias a las nuevas exigencias que se dan. Y entro, dentro de todas esas exigencias es cómo me voy a adaptar y cómo me voy a integrar a mi nuevo grupo, al nuevo nivel, a los nuevos profesores. O sea, es una tarea importante que tiene que el estudiante y por lo mismo también ahí utilizar las estrategias de aprender cómo integrarme, de aprender cómo me voy yo este, adaptando a ese nuevo ambiente. Y sí.
2: también parte uh -huh. del tema de hoy es cómo me organizo en el... cómo organizo Exacto. mi tiempo.
4: Que tiene que ver precisamente si con no. ser estratégico, uh -huh, ¿no? En claro. la organización de ese tiempo. Así uh -huh. es.
1: Y bueno, pues ya ahorita hemos estado hablando en general de la importancia y de los puntos importantes de este... de estas estrategias de aprendizaje. Pero yo quisiera que... A, nos dijeran exactamente qué son las estrategias y si hay varias si se clasifican, cuáles son que nos hablen específicamente de qué son las estrategias Sí,
4: mira, básicamente eh, la estrategia cuando estamos hablando en el aprendizaje por un lado es el primer, el primer factor que es tener conciencia ¿sí? de qué es lo que voy a hacer otro de los aspectos importantes es Plantearse los objetivos, saber para qué voy a aprender esto que me están, Ajá. o que tengo que aprender, ¿sí? y cómo lo voy a utilizar, cómo le voy? qué herramientas tengo, que, cuáles son mis posibilidades en cuanto a los conocimientos previos con ese contenido que voy a aprender, cuáles este, son mis herramientas con las que cuento yo para aprender en cuanto a la organización, en cuanto Ajá. a si tengo todos los recursos, libros, internet, todo, toda la información. Y por otro lado, también influye el otro factor que es el de el nivel de la tarea, la exigencia de la tarea. Uh -huh. Es decir, de qué manera, qué me están pidiendo que haga y hasta qué nivel están pidiéndome que yo lo haga. Así. Si se toman estos tres factores, que sería la conciencia, los objetivos, el saber cuáles son mis posibilidades, y le vean, son cuatro, y la exigencia de la tarea... Entonces yo ya tengo las posibilidades de organizar y saber organizar mi pensamiento, que Ajá. es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, saber organizar el tiempo, es decir, cómo voy a distribuir Ajá. las acciones que voy a hacer para, tra para aprender y también la organización del espacio, en dónde y con qué recursos voy a contar para poder aprender. Ajá. Podemos decir que si alguien reúne estas características, podemos, este, estamos hablando de alguien que es estratégico. Sí, porque entonces sí hace todo un mapeo de lo que tiene enfrente para aprender y lo va organizando y lo va distribuyendo
5: Sí, pues al final de cuentas es todo aquello, todos los procedimientos que el alumno lleva a cabo al momento de sentarse a aprender o estudiar algo de manera consciente y de manera organizada no Como lo comenta Octavio uh -huh. es Esas actividades y esos procedimientos que él utiliza Van a ser sumamente fundamentales Pero como bien dice Octavio La palabra conciencia Es sumamente importante uh -huh. Porque a veces los estudiantes van y hacen, como tú decías, de manera empírica y como se le van presentando sí. las cosas sin tener una conciencia clara de lo que está haciendo y de, y de tener una conciencia de cómo lo está haciendo. Entonces, ahí recae la, la palabra importante de, de, de conciencia okay. en las estrategias de sí. aprendizaje. Y
4: también, finalmente, para poder ya culminar con un proceso estratégico, eh, el alumno tiene que echar mano de lo que llamamos autorregulación. Así es. Es decir... Uh -huh. ¿Cómo voy yo a reconocer qué es lo que tengo y de dónde lo voy a buscar para poder, este, la información o las tareas, los materiales, para realizar esa actividad? Y por otro lado también que me permita en el tiempo ir haciendo evaluación de mi avance con Ajá. respecto a lo que estoy aprendiendo okay. y cómo lo estoy aprendiendo. También saber distinguir cuándo a, una estrategia o una acción que estoy haciendo me está dificultando aprender y si eso ocurre modificarlo y poder utilizar otros elementos para poder aprender o saber también si lo que estoy haciendo yo para aprender me está sirviendo entonces seguirlo este, reforzando para poder hacer una evaluación de mis aprendizajes, a uh -huh. esto nos referimos con lo autorregulado y hay una palabra ahí que se llama metacognitivo, uh -huh. es decir, saber qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo uh -huh. y hacia dónde estoy avanzando y cómo estoy evaluando lo que estoy aprendiendo. Uh -huh. en, si un alumno logra hacer eso, entonces podemos decir ya completamente en un proceso de estratégico para aprender que lo está haciendo, que es un alumno estratégico.
2: Me viene un ejemplo, ustedes a son ver. los especialistas, pero me viene un ejemplo sí, sí, sí. A, a la mente, uh -huh. que es este... Cuando estamos en los talleres de lección y les pregunto, ¿ustedes cómo le hacen para estudiar, no? ¿Qué, qué técnicas, qué estrategias uh -huh. utilizan? No, bueno, no, no lo toman como estrategia, pero ni como técnica como tal, pero los acordeones. Pero aparte son súper ingeniosos, fabulosos para hacerlos, aunque no tienen la conciencia. O sea, Así como que hay una onda de... Lo, voy a hacer un acordeón como para pasar el examen. ver si lo puedo sacar. Va, sí, pero lo puedo sacar y demás. Y no hay conciencia <ríe> este que verdaderamente el hecho de ya hacer una síntesis de, <ríe> de, de, de los contenidos, estás analizando qué es lo más importante, en dónde lo puedes eh, Poner, ¿Cómo lo vas a utilizar?
5: Imagínate si todos no los procesos difícil? de pensamiento que intervienen cuando hacen un acordeón. acordeón Porque como formidoso. tú dices, analizan, jerarquizan la información, la resumen, no hacen hacen un proceso de síntesis en, y además Quieren no entender. solo eso, hacen la, lo si que la quiere ingenia? decir que aplican todos sus sentidos para poder hacer la uh -huh. letra pequeña, toda su atención dirigida hacia, hacia eso que están escribiendo. Entonces, imagínate todo lo que utilizan para poder hacer un
2: acordeón?
5: sin conciencia no, y es una estrategia De hecho, ya cuando entra la conciencia por medio se convierte en estrategia se, se le sugiere
4: muy... desarrollar los acordeones porque inclusive hay alumnos que hasta refieren que lo hice, lo elaboré también mi acordeón para porque que ya, todo ya, estuviera eso. bien para el examen que no hubo necesidad ya ni
2: <risa>
5: también
4: hay que tomar en cuenta y pero aparte me creo, también, lo ponen en claves Sí. pues
2: no pueden escribir todo entonces Así con es. esa clave son técnicas que de memoria
5: sí. Sí. De pero cuál?
4: sí ese es el riesgo precisamente Ajá. el que este, insistir en ellos de que la corriente lo hagan pero de manera consciente Ajá. y que le den un significado Así a lo es. que están haciendo porque si no queda en el terreno de la memoria y pues a veces en la de corto plazo que se olvida, ¿no? Él sale del examen a las semanas siguientes, ya no sabe ni qué sí. ven en el examen, ¿no? Ni lo que contestan. Yo creo
2: que los que verdaderamente uh -huh. hacen unos acuerdos fabulosos, es, lo aprenden, sí, porque es tal la cantidad de cosas uh -huh. que aplican que, que se lo aprenden. Pero sin sí. no hacer
1: trampa, ¿verdad? No Ajá. Acaso, sí, sí. sino como una estrategia. Como una estrategia. Exactamente. exactamente. Pues vamos a escuchar en, precisamente a los estudiantes fuimos al campus universitario para preguntarles acerca de... Pues Si son estratégicos, si conocen sus estrategias Y además qué tipo de estrategias son las que utilizan Vamos a escuchar a los estudiantes
7: Hola, soy Enel Robles, me encuentro en las islas de Ciudad Universitaria Para conocer cuáles son las estrategias de aprendizaje Que utilizan los chavos para estudiar Acompáñenme
1: Mis métodos de estudio eh, son Estudiar por las noches para que... Tengo un poco más de conocimiento, se me graben las cosas y al siguiente día se me pueda quedar grabadas las cosas que tengo.
3: Mis estrategias de aprendizaje son hacer acordeones para así poco a poco irme aprendiendo las cosas.
0: Y mis estrategias de estudio es que hago una guía y necesito escribir las cosas para aprendérmelas. Para estudiar suelo leer mis apuntes, este, repasar lo importante y a veces anoto este, lo que yo creo que es más importante
7: una es eh, estudiar con un poco de música clásica hace que pues recuerde mejor cada cosa y mejor aún si lo recuerdo con soniditos la otra es tomarme mi tiempo um, durante una semana antes, tratar de prepararme para lo que venga ¿no? un examen, alguna prueba que tenga
2: Analizar y conceptualizar eh, la práctica y la teoría en la carrera.
7: Y cuando las aplicas, ¿qué beneficios obtienes para tu aprendizaje?
3: Pues obtener buenas calificaciones.
7: Música clásica me ayuda a recordarlo no solo para mi prueba de examen, sino también para eh, el resto del curso. Y bueno, creo que ese sería... Lo más importante que hace que recuerde durante más tiempo.
0: Primero, este, recordar puntos clave y eso me ayuda como que a que no se me olviden este las cosas, que me quede para mí, para el fut a futuro y no se me olvide. Los beneficios que me trae es que me aprendo mejor las cosas y lo recuerdo mejor.
3: Y los beneficios que me da es que se me queda más rápido todo
7: han escuchado las voces de varios jóvenes universitarios. Y ustedes pregúntense, ¿con cuáles estrategias de aprendizaje se identifican? Soy Janet Robles y regreso los micrófonos a Brújula
1: en Mano. Bueno, pues aquí tenemos varias opiniones, varias formas de cómo, cómo estudiar. Pero yo me pregunto, ¿cuál de ellas sí si son estrategias? ¿Cuál Ajá. de ellas son técnicas? Eh, ¿Habrá alguna diferencia? ¿Cómo están estudiando? Además,
2: lo que utilizan beneficia realmente al Exacto. aprendizaje o a la memoria nada más, o cómo los escucharon ustedes. Bueno, en términos generales, los estudiantes puedo observar que hablan
5: de manera indiscriminada sobre una estrategia o sobre una técnica, como que no hacen una dif diferenciación uh -huh. real de una y otra, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, hay alumnos que observo que dicen, es que me aprendo las cosas de memoria, ¿no?, utilizando, este, aprendiéndome palabras clave. Cuando lo hacen así de manera mecánica y repetitiva, sin una conciencia plena de las cosas, entre la relación de los contenidos o demás, es cuando están eh, aplicando una técnica de estudio. ¿No? Porque aquí la gran diferencia entre una técnica y, y una estrategia precisamente tiene que ver con lo que decía Octavio al principio ¿no? El alumno lleva cuando lleva a cabo o aplica una estrategia Lleva a cabo un proceso muy consciente de lo que está haciendo ajá Un proceso en, en donde puede relacionar perfectamente los contenidos hace alusión a sus conocimientos previos qué tanto sabe de lo que de lo que de lo que va lo, de lo que está por aprender y cómo empieza a relacionarlo con el nuevo contenido esto es una parte sumamente importante porque lo diferencia específicamente de las técnicas las técnicas son el paso a paso el, el abc de lo que tengo que hacer al momento de aplicar y hay técnicas muy conocidas no para para subrayar un contenido para aprenderme de memoria un contenido incluso para poder organizar un contenido también lo puedo hacer de manera mecánica y siguiendo un paso a paso pero ya cuando interviene este, este aspecto que decíamos desde un inicio que empieza a tener conciencia de qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo está relacionando las cosas, ahí ya cabe en cuenta la diferencia con la estrategia.
6: Sí. Yo enseñé. observé algo ahorita. Me preocupa aprender algo inmediato, específico uh -huh. y de manera a veces emergente. Uh -huh. Quiero retener. ¿no? Entonces, ahí en función de qué voy a elegir, si sí, la estrategia, la técnica, y por lo que veo, como decía ahorita procesos más paso a paso, más técnicos, es como que lo que de momento les viene a la mente a los jóvenes. No tanto este proceso consciente que los lleve al aprendizaje, ¿no? o un aprendizaje consciente, sino estar en la, en la técnica, en el proceso, porque es lo que necesito de manera mediata para acreditar. O sea, también parte en, en, en función de qué elijo mi estrategia o la técnica, en qué nivel me quedo y nivel de técnica o lo convierto
4: uh -huh. En una estrategia uh -huh. Sí, de hecho, creo que lo importante En todo esto es El poder generar aprendizaje significativo ¿sí? ¿Qué quiere decir Eso del aprendizaje significativo? Es decir, eh, por ejemplo No escuché, o no, a lo mejor no estoy tan atento De que alguien dijera Recupero los conocimientos Que sé sobre el tema Que voy a aprender no,
2: no Para
4: poder entonces uh -huh. sí Vincular darme cuenta que conozco de ese tema para poder entonces entrarle al nuevo contenido y poderlo asociar, de tal manera que me permita entonces sí darle un significado a ese contenido ¿de qué manera se le da el significado? uno, en que ese contenido que estoy aprendiendo lo pueda utilizar para solucionar problemas uh -huh. o lo pueda utilizar para este generar ...un nuevo conocimiento... ...o para poder comprender... ...una situación nueva... Uh -huh. ...cuando los chicos o el estudiante... Eh, ...hace esto... ...podemos decir que eso que está aprendiendo... ...lo está aprendiendo de manera significativa... ...y cuando alguien aprende... ...significativamente ese aprendizaje... ...o ese contenido queda... ...por mucho tiempo... ...no se olvida... ...si sí es importante la memoria... ...si sí es importante la atención pero aquí lo importante es poderle dar significado, es decir ese contenido, asociarlo repito en el proceso a lo asocio con los contenidos previos con lo que sé sobre el tema no importa qué tanto sepa, mucho o poco pero rescato eso lo junto con el contenido nuevo, entonces ya una vez que lo tengo junto lo, empiezo a visualizar en qué situaciones problemáticas lo puedo utilizar en uh -huh. qué mundo lo puedo utilizar o para generar un conocimiento nuevo. Si hacen eso, la verdad es que no se les va a olvidar nunca. La hacen ahorita no puedo hacer un ejercicio que regularmente hago en el, en el taller de estrategias, tanto como alumno, para los alumnos como para los profesores, en donde asocio contenido matemático con contenido de biología que permite en un momento darle significado. Uh -huh. Y hay estudiantes que tomaron el curso desde allá por el 2001. <risa> Me los encuentro, les pregunto el ejercicio y dan la respuesta. ¿Por qué? Porque lo hicieron significativamente. Los profesores también, que luego lo, lo vemos, también lo, lo hacen. ¿no? Esa es la cuestión, y también para los profesores. Enseñemos de manera significativa, es decir, asociemos ese contenido con situaciones de la cotidianidad, en la solución de problemas, porque si no se hace así, entonces quedamos en el mero terreno de la memoria. Y después de un tiempo, me ha tocado ver alumnos que al siguiente semestre le digo, ¿se recordarán que vimos tal tema? No, no lo vimos. O sea, porque ya se les olvidó, lo dejaron Ajá, en la memoria. No
5: les fue significativo. Y no, no les fue, fue significativo. significativo. Y como bien dicen siempre, no solamente es quedarnos con lo teórico, sino Ajá. también saber aplicarlo. no La aplicación de lo que hacemos... En nuestro contexto, en nuestro medio ambiente y en, lo, y en nuestro día a día de, de todo lo que hacemos es súper importante porque el alumno entonces empieza, como bien dice Octavio, a darle un sentido y significado a lo que hace y de uh -huh. manera muy consciente.
4: Sí, y bueno, las estrategias de aprendizaje tienen que ver mucho en la generación de aprendizaje significativo, porque precisamente para eso están uh -huh. estas estrategias. Y bueno, podemos ver que sí hay la diferencia, como se mencionó hace rato, entre la técnica... Y la estrategia. Uh -huh. La técnica es el paso a paso. Y en una anécdota, yo creo por eso ya habrá de... A ver un y, ejemplo específico de una técnica. Este, en la profesión me acuerdo que yo estaba en la preparatoria, apenas estaba el incipiente, departamento de orientación. Y he, pues, pusieron ahí un promocional técnicas de estudio, ahí que voy, Dije, voy a mejorar. <risas> no era un excelente alumno, tampoco era tan mal alumno. Voy, me dan una serie de folletitos críticos y demás y me pongo yo a estudiar y a quererlo aplicar a lo que estaba aprendiendo. Y, oh, sorpresa, salí más bajo que en otros bimestres. Y dije, no, aborto la idea de las técnicas <risa> y regreso a lo que he venido haciendo. ¿Qué era lo que estaba yo haciendo? O sea, yo tenía mis propias estrategias de aprendizaje aplicadas a mí, mi propia estilo de aprender. Cuando voy con las técnicas de estudio, quiero seguir el paso a paso, así como la receta de Ajá. cocina. Y resulta ser que muchas de ellas no se adaptaban a lo que yo hacía. Y obviamente el contenido lo dejé volando. Y dije, no, mejor rescato las que sí se funcionan, se relacionan conmigo, para entonces sí poder seguir con una estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las técnicas de estudio son parte de la estrategia, están dentro de las estrategias, para que de esa manera se puedan utilizar, tomar conciencia de ellas, saber cuáles son las que son útiles y poderla utilizar y tenemos varias estrategias por ahí esa, para diferentes esa es, contenidos esa
1: era una, una duda que yo tenía porque exactamente las estrategias de aprendizaje se pueden aplicar todas a un a un mismo mm. campo de estudio tú hablabas ahorita de las matemáticas y Ajá. la biología
6: Ajá.
4: no
1: las podemos juntar para diferentes campos o son específicas para estudiar eh, humanidades, sociales, este, las físicas. Medicina, por ejemplo, que tiene tantas uh
4: -huh. cosas que aprender. ¿no? Sí, por ejemplo, en medicina uh -huh. la, una de las estrategias que utilizan mucho es los acrósticos. O sea, de los procesos, <risa> se aprende, toman la primera letra del proceso y hacen este, así como la sigla y cuando se aprenden la sigla y entienden el procedimiento. De tal manera que el hecho de recordar las siglas pueden este, recordar los procedimientos en medicina por ejemplo Ajá. ¿Sí? en matemáticas hay algunos procedimientos que sí se pueden asociar a fenómenos naturales o fenómenos de la vida cotidiana en este ejemplo que, que les pongo en el taller de estrategias les pongo una fórmula explicada de manera matemática de un Y más Z igual a P y este Y más más Y igual a no Z y P más P igual a no Z y qué explica eso uh -huh. y dicen pues me la, lo que hacen los estudiantes es me la aprendo de memoria si va a venir en el examen yo ya sé que Y más P sí, igual sí, a bueno. Z uh -huh. y así lo palman y pasan y eso no es aprender uh -huh. sin en cambio cuando les digo, les pregunto bueno esta esta este postuladito tiene que ver con una ley natural busquemos las cuales, y uh -huh. entonces los hago que regresen a sus conocimientos previos, y bueno, ya empieza a salir, bueno, ¿tiene que ver con la reproducción? Sí, este, uh -huh. entonces ¿qué? la P este significa que, luego anótene si es hombre, la P, si es la, la Y es mujer, entonces Z es bebé y inmediatamente caen ¿a cuál ley? la ley de la reproducción pero la ley de la reproducción sexual no asexual ¿eh? porque pues un hombre con un hombre por más ganas que le echen pues obviamente no hay reproducción una mujer con otra mujer, igual por muchas ganas y ejercicio que hagan, tampoco pero bueno, este ejercicio curar los conocimientos previos con lo que están aprendiendo créanme que sí agarran mucha significatividad, en matemáticas se puede dar mucho de esto Sí, por ejemplo, cálculo diferencial integral, se pueden construir en granes. Y entonces hay aquí decirles a los chicos, ¿para qué sirve eso y cómo lo pueden aplicar? Uh -huh. Y no nada más aprenderse mecánicamente los procesos y obviamente que se hacen aburridas, se hacen así como espantosas, tediosas de de y no le entra matemática.
5: Claro, y por ejemplo, sí. en el área de las sociales... Pues hay muchos contenidos, ¿no? Generalmente los alumnos leen mucho, Ajá. ¿no? Y tienen que organizar esos contenidos, esos conocimientos que se les eh, está presentando y lo, y lo pueden hacer a, a través de diferentes estrategias, por ejemplo, empezar a organizar la información a través de cualquier tipo de esquema o de organizador gráfico. Los uh -huh. más utilizados por ejemplo son, ya saben, los mapas mentales, los mapas uh -huh. conceptuales, las redes semánticas, los mismos resúmenes, también es un tipo de organizador, y este cualquier tipo de esquema, ¿no? Los conocidos que tienen como el de esquema de llaves, en fin. Uh -huh. Cuando ellos pueden organizar la información aplicando este tipo de organizadores gráficos, es muy importante porque empiezan a, a, a tener operaciones de pensamiento en, en, en ellos, ¿no? Empiezan a analizar, organizar, jerarquizar, clasificar la información y al a, a, a hacer ese tipo de situaciones en su cabeza, empiezan a, a poder eh, comprender esa información porque están relacionando todos los conceptos. Entonces, el alumno cuando empieza a hacerlo y aplicarlo en lápiz y papel y puede observar en un organizador gráfico todo el resumen de todo un contenido, es bien gratificante para él porque es mucho más fácil que recuerde la información que si está repitiéndola nada más de manera
6: mecánica.
4: Sí, por ejemplo, los resúmenes,
6: claro. estaba el organizador gráfico, todo lo que tuve que hacer antes de llegar al organizador ah, sí. ya, gráfico. Todas ya. esas operaciones Tuve que leer, de tuve que ver, claro. a ver, ¿cuál es el tema? ¿Qué tengo que leer? ¿Cómo lo voy a leer? Uh -huh. ¿Cuáles son las ideas principales, las palabras clave? Para llegar al producto final y plasmarlo. Uh -huh. Y finalmente representarlo, o bueno, o aplicarlo, ya sea escribiendo, ¿sí? O en un examen, por ejemplo, en el área humanística o social que te decía ahorita pues tengo que explicar, tengo que parafrasear con mis propias palabras un contenido.
4: Sí, sí, es. Que es importante es, y, y ahorita retomo el resumen, el resumen que es uno de los más complicados, porque uh -huh. lo que se hace es el copy page ¿no? le corto aquí el texto y lo pego acá y le...
2: Pero y... eso es como más actual, o sea, ah, el, así es más sí. fácil, ¿eh? porque sí, bueno. la, todavía te Ana, para más no, antes, no, pero el hecho no, No, pero este, nada más el, no, pero las, el las... hecho... De no tener la facilidad de cortarlo de la computadora, que ahora te lo bueno, facilita es que mucho un, más, uh -huh. cuando menos le pensabas que le ibas a cortar, porque te costaba ponerlo no, a mano. No es, proceso, o sea. no es que con
4: tecnología. Pero <risa> lo que iba es, es a lo siguiente. Y me acuerdo cuando estaba trabajando con los, unos compañeros de la Facultad de Ciencias para la, de la metodología de comprensión de textos matemáticos y veíamos que la forma en cómo les enseñamos a leer los textos a los chicos en ciencias sociales no se apegaba a lo que es el aprendizaje la lectura en uh -huh. matemáticas pero algo que encontré y que sí me pareció que es fundamental en tanto en los textos matemáticos como en los textos de las humanidades, es que siempre, 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 siempre hay que buscar un actor principal en el texto <coughs> para hacer el resumen y Ajá. poder entender y comprender, Ajá. un Actor principal, los actores complementarios, la trama del texto, Ajá. el desenlace y la conclusión. Cualquier texto fue lo que encontré, en cualquier texto que sea matemático, que sea sociales. de socia ciencias sociales, se aplica eso. Por ejemplo, las derivadas son la el personaje principal quiénes son los otros actores todas las operaciones que están alrededor y las funciones que están alrededor de él. el desarrollo de la trama es cómo se va desarrollando el procedimiento y luego ya lo que sería este la, la conclusión
5: el resultado, y
4: el resultado ¿sí? vemos cómo en, se puede aplicar y de tal manera que también aplica para poder entonces elaborar lo que decía ahorita estas representaciones de, Gráficas del contenido ¿Por qué? Porque si yo ubico El personaje principal, entonces ya lo puedo Poner en el centro de un mapa conceptual uh -huh. Y después los demás conceptos uh -huh. O en una red semántica La relación que establecen cada uno De esos este, ob, este, conceptos. conceptos O situaciones del texto uh -huh. ¿Sí? De tal manera Que este, puede, puede, se puede Generar mayor comprensión del texto y mayor aprendizaje significativo. en eso. Y sí, Además, aprendas, ¿no?
2: el alumno lo, lo recuerda más fácilmente. Sí. Tenemos llamadas y ¿sí? eh, nos llama Alejandro Peregrina de la delegación Azcapotzalco. Él, él nos comenta que mejora su aprendizaje acostándose temprano y levantándose de madrugada para estudiar. Uh -huh. También si estudia en el día primero lee las revistas, revistas o cómics para despejarse. Y la visión, dice aquí, visión a largo plazo para un aprendizaje sólido. Eh, siempre busco aterrizar lo aprendido, aplicar lo aprendido.
5: Ajá. Exacto, lo que decíamos, Ajá. el proceso de aplicación es sumamente importante porque da un
1: sentido y significado a lo que hacemos. ¿no? Así es. Sí. Recuerden que estamos regalando tres libros de estrategias de aprendizaje y bueno, pues y 5536-8989, 5536-4339, como lo hizo Edwin Ramos de Coyoacán, quien nos comenta que él para estudiar, pues investiga artículos relacionados uh -huh. al tema también busca libros relacionados eh, al tema y también eh, busca si tiene dudas para así seguir investigando más sobre el tema uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? y bueno ¿Así? pues estas son estas son los eh, comentarios de nuestros alumnos eh, vamos a, a una cápsula para regresar y ya cerrar este, este programa eh, tenemos la carrera de antropología para que usted tenga un poco más de información acerca de ella
7: Oye, Luis, ¿tú ya sabes qué estudiar en la universidad?
3: No, aún no.
7: Pues a ti que te gusta explorar la cultura y la lectura, podrías estudiar antropología.
3: ¿Qué? ¿Antropología?
7: Sí, lo harías muy bien. ¿Tú crees? Mmm, Sí.
3: Los antropólogos son profesionales, capaces de comprender y brindar soluciones acorde a las necesidades y problemáticas del entorno social y cultural, tomando como punto de partida la diversidad étnica y cultural del mundo contemporáneo.
7: En esta licenciatura se conjuntan cuatro subdisciplinas.
3: Y según el área de profundización seleccionada, se orientará hacia el trabajo en arqueología, antropología social, antropología física o lingüística antropológica.
7: Los antropólogos tienen la capacidad de producir y analizar información empírica, de establecer el diálogo interdisciplinario para plantear soluciones adecuadas al contexto y entorno específicos en los que se desenvuelva.
3: El campo laboral es muy amplio, ya que podrás desempeñarte en los sectores público y social. En instituciones gubernamentales, federales, estatales y municipales, o en asociaciones civiles, así como en centros educativos, culturales y de investigación.
7: Al comprender los fenómenos socioculturales e históricos, también te podrás desempeñar como consultor o asesor.
3: Y serás capaz de diseñar, dirigir y operar políticas públicas.
7: Con una duración de ocho semestres, Antropología es una de las 118 licenciaturas que imparte la UNAM, y la puedes estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
3: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
7: Nosotros somos
3: Israel García
7: y Janet Robles.
0: Opciones educativas Información escolar Becas Bolsa universitaria de trabajo Servicio social Premios y reconocimientos Formación cívica Medio ambiente Salud y calidad de vida Turismo y recreación.
1: Y muchísimas gracias a Eduardo Molina Un saludo y un abrazo Nuestro querido Eduardo Molina Él eh, ha sido realizador en esta brújula en mano en sus inicios Y bueno, pues nos está escuchando a través de, de internet Nos está también viendo en Facebook, les mandamos un saludo a todos nuestros Escuchas y a todos aquellos que nos están viendo por Facebook a través de nuestro portal en brújula, en mano a nuestras redes sociales. También nos, eh, les mandamos un saludo a aquellos que nos están viendo por YouTube, nos están escribiendo también, nos están viendo también por Periscope y bueno, les mandamos un saludo muy, muy, muy grande. Vamos a seguir y terminar, tratar de un poco terminar el tema porque es un tema es muy larguísimo, amplio, larguísimo muy, muy, amplio, amplio, muy amplio, muy amplio, muy amplio y bueno queremos que usted se quede, le, les demos una idea para que sigamos investigando y sigamos dándole más información sobre, sobre las estrategias de aprendizaje y bueno ya para cerrar esto queremos saber qué es lo que podemos considerar para ser estudiantes organizados, cuáles son esos elementos
5: Fíjate, fíjate, sí. Marina, este, y yo apenas acabo de hacer una investigación en la, en la Escuela Nacional Preparatoria y me he encontrado que el elemento en donde hay mayor área de oportunidad de los estudiantes, donde consideran ellos que tienen mayores dificultades es en la organización para el estudio Ajá. y entonces Ajá. tenemos que aplicarnos mucho profesores padres todo para empezar a, a trabajar con los alumnos en la, en la organización para el estudio en la organización para el estudio consideramos tres grandes áreas una que es la organización del pensamiento en donde intervienen todas las estrategias que acabamos de decir estrategias de aprendizaje y las técnicas de estudio otra es la organización del tiempo y finalmente, la organización de su, de su medio ambiente, ¿no? De todos los factores ambientales que están alrededor Ajá. del estudiante cuando se pone a estudiar. Ajá. Son los tres grandes elementos donde debemos aplicarnos. Hacer que el alumno tenga un buen espacio para estudiar, adecuado. Hacer que el alumno organice su tiempo y hacer que el alumno organice su
6: pensamiento.
2: Sí, tips generales me...
6: para hacer esto? Bueno. ¿O cómo aterrizarlo, sí, yo quisiera pues. comentar, esta sí. cuestión de, de, de ser organizado es básica para el aprendizaje. Uh -huh. Yo diría, ¿cómo promover en el joven o los jóvenes que tengan conciencia de la temporalidad? Uh -huh. Para poder uh -huh. iniciar ese proceso de organización.
4: Sí, que uh -huh. sea, uh -huh. Como que jóvenes,
6: país. como adolescentes, a veces no tenemos o no se tiene esa conciencia del tiempo. Lo que para mí es media hora, para ellos pueden ser... <risa> No. Vivimos en una temporada muy distinta y esto no me hace <risa> dividir entre mi tiempo de mi vida personal y mi tiempo para el aprendizaje, lo que decía Dorit, organización para el estudio. ¿Qué implica mi organización para mi vida personal? Ya me sé desde que me levanto, el transporte, cuánto tiempo invierto en el desayuno, las comidas. Uh -huh. ¿Qué tiempo me lleva...? cada cosa. Puede parecer muy sistemático, muy técnico, como decíamos, ¿no? Pero es básico tener esta conciencia de qué tiempo invierto en cada cosa y de ahí una suborganización dentro de esta, toda mi vida personal para el aprendizaje. Claro. Que incluye claro. preparación de exámenes, este, tareas, las clases, porque los jóvenes ven como que no dividen mi tiempo de clases y el tiempo que le dedico al estudio. Pero yo sí estudio, pues voy a la escuela y quisieran ellos, dentro de su temporada, tener más tiempo. Ya fue la escuela y ya. Entonces, nada más simpatizar en, en esta parte de tener clara esta división del tiempo y tener coincidencia de los tiempos muertos. Uh -huh. Así es. Cuando sí. hacemos, por ejemplo, un plan de actividad semanal, este, a ver, aquí veo en mi esquema en mi pensamiento, veo que tengo menos hora, que está ahí volando, que, estoy, que, que, que es lo que está pasando, ¿no? A los jóvenes ¿Qué? les cuesta trabajo verlo de manera sistemática, pero es una forma de
4: tener conciencia de ello. Sí, fíjate, sí, que sí. algo que también apoya mucho o que es importante <coughs> para los estudiantes, eh, para organizar el tiempo, es tener conciencia de la exigencia de la tarea. Uh -huh. Sí, porque hay quienes les dejamos un ensayo para dentro de 15 días. Y empiezan, bueno, tengo 15 días, como decía <risa> la, la mesa clave. Ah, pues Para mí 15 días es como un semestre ¿no? Pero, y lo van posponiendo Y no toman en cuenta La exigencia de la tarea Y, y en la medida en que Se tome conciencia de la exigencia De esa tarea es como se van a empezar A organizar los tiempos También lo que se recomienda es que los estudiantes Y todos, todos en general No nada más veamos la vida como estudio Sino también El área de descanso El área de recreación el área para el amor
2: claro. ¿sí?
4: y de tal manera que se pueda distribuir todo eso sí. y asignar horas o un tiempo para el estudio y un tiempo como decía la mesa claudia un tiempo para la escuela porque no es lo mismo ir a la escuela a tomar clases a tener claro. horas de estudio Ajá. se divide se equilibra y claro cuando la exigencia de la tarea es mayor entonces si sí, aumenta mi tiempo
6: hay
3: que constante, dedicarle más.
4: sistemático y no dejarlo al final un día es? antes o dos días antes de entregar el ensayo por internet, oye pásamelo, ¿no? pero ya cambiarle la, el, el tipo de letra, este, cambiar algunos párrafos, agregar algún comentario y entregarlo entonces, entonces,
3: resuelven el, el te... problema
5: pero no pero aprenden, no aprenden. Ay, ¿sabe, Sabe, yo lo que les recomiendo mucho Marina es que y, utilicen una agenda ¿No? El alumno Bien. quiere dejárselo todo a la memoria, ¿no? Y no uh -huh. es posible. La agenda le va a hacer que ellos puedan tener un proceso de planificación de sus actividades. Y ya decíamos que en la autorregulación, sí. si el alumno planifica, puede tener mejores oportunidades de volverse a autorregulado. Entonces, lo que yo les digo, vean cuáles son sus act sus actividades, sus tareas que tienen que hacer. Vean cuál es la exigencia de la tarea Cuál les va a llevar más tiempo, vean cuántas actividades tienen y empecélas a distribuir en su, en su agenda. Si ellos utilizan mucho la tecnología, pues en sus teléfonos tienen agendas electrónicas, uh -huh. organizadores electrónicos para poder hacer. Ahora, lo importante no solamente es agendar la actividad, ¿no? Si en, <risa> si si no en, 15, días, si en 15 días tengo el ensayo que dice no, Octavio, sí, en, claro, si en 15 el curso, días ¿no? tengo ese es, 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 es ensayo, bueno, entonces tengo en 15 días marco en el ensayo, entrega del ensayo pero en esos 15 días debo de tener otras 10 actividades para poder cumplir con esa meta y ajá. entonces en esos 15 días las tengo que organizar y calendarizar, ajá. ajá también es muy importante que el alumno vaya llevando este proceso de evaluación si está realmente cumpliendo todo lo que tiene que hacer
2: para el cumplimiento de la meta. Además habrá momentos sí. en el semestre o en el año escolar que son más pesados porque hay que hacer entregas, este, reportes finales, evaluaciones finales en la escuela y demás, entonces quizás último Está más cargado hacia el estudio, hacia la escuela y el estudio, pero de manera corriente también, como mencionaba Octavio, yo lo quiero resaltar porque tienen que hacer un espacio para todo esto que mencionaste, ¿no? que es parte del ser humano y del, del desarrollo integral, y sobre todo en la adolescencia, que es tan importante uh -huh. todo lo social, para darse tiempo a salir con los amigos, con Ay, el novio, con mental, la novia, no. para uh -huh. desestresarse pero, efectivamente, para que. Practicar un deporte Para ir al cine Para que todas estas cosas Nos van enriqueciendo como seres humanos Y nos dan nos van brindando habilidades también claro. Entonces tenemos que irlas intercalando En nuestras a, actividades cotidianas y El éxito es cómo distribuyan de, esos tiempos y, y saber dar prioridades Que habrá momentos en que quizás no lo puedan hacer No, uh -huh. no siempre se van de
6: pachanga Y sobre todo uh -huh. nada más escribirlo Verbalizarlo, sino también al final del día, ¿por qué lo hice? ¿por qué no lo hice? Uh -huh, uh -huh. Hacer este balance cotidiano, claro. ya sea cotidiano, semanal. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo hice? ¿Dependió de mí o no dependió de mí? Uh -huh. Es parte de la
2: sí. autorregulación. ¿Me funciona? Auto no me funciona.
4: ¿Me funciona? Sí, yo algo uh -huh. que, bueno, en lo personal me dio resultado cuando era estudiante de la prepa, era uh -huh. y bueno, posteriormente también es que cuando terminaba una clase me daba de 3 a 5 minutos para hacer en el apunte de mi libreta un resumen rápido de lo que se había visto uh -huh. y anotaba lo que entendía y lo que no entendía en lo que llegaba el otro mes después ya la siguiente clase cuando si es clase con los maestros o al menos en mi época ya, a ver la clase pasada vimos esto eh, quedó claro, dudas y asaltaba a Octavio tengo esta duda, ¿no? Y ya me la contestaban o me cuestionaban, me explicaban y anotaba sobre esa duda, anotaba la respuesta. De tal manera que cuando venían los exámenes lo único que hacía era revisar todas esas notas y tenía... Sí, no tuve grandes problemas para que...
5: El, el alumno debe de conocerse, ¿no? Si sí. es lo que le funciona. Por ejemplo, eh, lo, los testimonios decían los alumnos, a mí me funciona estudiar de noche. Hay alumnos que en la noche no les Otra funciona. Que que la, en otros en la mañana, uh -huh. tempranito, ¿no? Otros con música, otros sin música. El alumno debe empezar a conocer qué funciona para cada uno y a partir de ello
2: hacer... dado lo que, que el necesito. tiempo es muy corto, Chistante. ya saben que, que estamos con a, a, aquí con la euforia no, pues, de quererlo sí, sistemar. Sí. Mencionar todo, pero me gustaría leer un comentario porque dice cómo puedo estudiar algo a distancia. Ella es parapléjica. ¿Cómo podría ser? A distancia ¿sí, utilizando la tecnología.
5: Okay. No, no, no
4: menciona sí. más. ¿Usted, eh, la que a le podemos mira, Hay algunos ya recursos precisamente para este poder utilizar el, el, teclado, el teclado, el mouse, el... sea con movimientos oculares. Ajá. hay aplicaciones también con este para aumento de los textos o disminución de los textos
2: Carmen Pérez yo creo que sería muy bueno
4: Ajá. que este es, es un tema muy interesante sí. porque <coughs> finalmente ya <coughs> la tecnología nos está dando las herramientas para poder superar todo ese tipo de situaciones Así es cuestión es. ya nada más de que podamos ver ya bueno, se puede ver,
2: comunicar a algún lugar verlo en algún lado específico
4: este yo creo que pudiera ser para la QED o podría ser para DGTIC. DGTIC, es que, a ver qué están ah, haciendo. Han desarrollado software. Con, este, <risa> determinadas aplicaciones, hardware. Hard hard dirección General de? De Tecnología de Información y Comunicación en la UNAM, la UNAM. La UNAM. Ajá, así que así se puede sí. buscar en internet sí, porque uh -huh. son algunos procesos de hardware y de software que pudiera utilizar uh -huh.
1: ¿No? así es, ya bueno, para finalizar nada más, eh, alguna bibliografía alguna recomendación de algún taller va a haber un taller en sí, la el Dirección de Orientación el taller para profesores que va a
4: dar inicio el 23 de enero Exactamente, sí, acerca tarde. de estrategias ¿Eh? de
1: aprendizaje si usted quiere tener más información llámenos 5536-8989 o bueno, escríbanos en Facebook, nos encontramos como Brújula en Mano y bueno pues ahí les daremos más información también, si algún libro que usted pueda Que a
5: la página para los talleres en general de la UNAM mx y ahí se les podemos dar información sobre bibliografía.
4: Uh -huh. Sí, el manual mismo de De
6: hecho, lo sobre aprendizaje tienen varias enfo bueno tienen varios Así enfoques es. dentro del mismo uno enf enfocado en las estrategias otro en la autorregulación otros sí. en la lectura entonces ayer uno puede elegir qué talleres en el que quiere el alumno sí. ahondar ¿sí? ¿De y tenemos sí. varios
4: materiales un alumno exitoso el de aprendizaje autónomo Ay, el hay de estrategias libros. de aprendizaje que tenemos publicados en la, en la de, de Guay, Guay.
1: Así es. Bueno, pues ya menos 55-36-89-89 les vamos a dar más información. Nos vamos, Evelia.
2: Nos vamos. Muchas gracias <risa> por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en nuestro próximo programa. ¿Elijo mi carrera de acuerdo al género?
1: Bien, pues le agradecemos a la licenciada Dora, Dora María García por habernos dado esta información. Gracias, un gusto. Al maestro Octavio Ángulo Borja y gracias, maestra Claudia. Mire, mire y sí. también a la maestra Claudia Aguardo, Gracias Archiva, Marina, Eve, Jorita, Octavio y al público gracias. Muchísimas gracias. gracias y bueno síganos en Facebook les vamos a dar más información y también los correos de los maestros para que ellos les puedan eh, ampliar sus dudas ¿verdad? Claro, <risa> lo que quieran <risa> bueno, pues Entonces en los controles técnicos eh, tenemos eh, le agradecemos a Socorro Montes en la producción y locución Miguel González, Janet Robles Israel García en la producción de TV, YouTube Periscope Fe, en Facebook, Miguel González en la realización y producción general, Saúl Rodríguez en la conducción estuvieron, Evelia Valdovinos y Marina Estrella. Nos despedimos de Brújula en Mano aquí en Radio Unam, en Periscope,
0: en Facebook y en Twitter. YouTube. Hasta Twitter. luego. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio Unam presentaron Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio.